0: Pater Elias Vela, františkán minorita, sa narodil 28. februára 1941 v St. Pauls Bay na Malte. Štúdium teológie a katechetiky absolvoval na Lateránskej univerzite v Ríme. Za kniaza bol vysvetený v roku 1964. V rokoch 1980 až 1986 bol provinciálnym predstavaným Františkánou minoritou na Malte. V rokoch 1986 až 1993 arcibiskupským delegátom pre reholný život na Náte. Od roku 1993 pôsobí v diecéze ako hlavný exorcista a prezident diecéznej komisie pre okultizmus a satanizmus. Na Národnom inštitúte pre cirkevné a reholné štúdia 24 rokov prednášal dogmatickú a pastorálnu teológiu. Neskôr tu pôsobil ako sekretár, rektor a prezident. Páter Elias Vela je žiadaným exercitátorom v mnohých krajinách sveta. Najmä na témy vnútorného uzdravovania a služby oslobodzovania od zlého ducha. Je autorom mnohých kníh v malčine, angličtine, taliančine, ale aj v slovenčine, češtine a portugalčine. Toľko zo pár faktov o živote pátra Eliasa Savelu. Nasledujúce minúty literárnej kaviarne, ktorá sa práve začína, budú patriť už iba listovaniu v jeho knihách. Zamerieme sa na tri z nich. Keď Duch Svetý píše môj život, Mária, dokonalá žena... A na novinku LED na orlých krídlach o modlitbe, ktorá uzrela svetlo sveta iba nedávno v Slovenčine a ktorú si okrem iného môžete kúpiť aj v Bratislavskom knihu pectve u kapucínov. Pohodu pri počúvaní vám želá vysielaci tým zo Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. Želáme vám príjemné sobotné popoludnie. V niektorých náboženstvách, napríklad v judaizme a islame, sa kladie dôraz na Boha, ktorý je transcendentný, presahujúci zmyslové aj rozumové chápanie a preto nedosiahnutelný. Boh je však láska. Vstúpil do priateľského vzťahu s človekom. A tak nám Ježiš predstavil Boha ako Otca, ktorý spolu s ním a s Duchom Svetým prebýva v nás ako v živom bohostánku. Syntézou týchto dvoch tak odlišných skutočností je Mária. Je spojením človeka a Boha, ktorý je transcendentný, ale ktorý súčasne sám vstupuje do dôverného priateľstva s človekom. Majster Eckhart, dominikánsky mních, mystik 14. storočia, o Bohu povedal. Kvôli človeku, aby sa stal plodným, sa musel stať ženou. Žena je najšľachtilejšie slovo, ktoré môžeme duši povedať. Inými slovami, aby sme sa stali plodnými, musíme vstúpiť do vzťahu a priateľstva s Bohom, čo dokážeme iba skrze ženský rozmer prítomný v každom z nás. Karol Gustav Jung, popredný psychiatr a psychológ, tvrdil, že protestanti svojím odmietavým postojom k úctievaniu Márie Strácajú ženský aspekt svojej spirituality. Preto je ich náboženstvo mužským náboženstvom, mužskou formou kresťanstva. Musím však poznamenať, že to neplatí o dnešných tradičných protestantoch. Začínajú totiž Máriu úctievať ako nikdy predtým. Úcta k Márii neustále narastá, napríklad v anglikánskej cirkvi v Anglicku. Neustále pripomínam, že rovnocenosť žien s mužmi nespočíva v tom, že im budeme dávať mužské úlohy. Ani v cirkvi to nie je spôsob, ako jej vtlačiť ženský aspekt. Treba v každom človeku nájsť ženský element, ktorým je napríklad počúvanie, vytváranie vzťahov a vytiahnuť ho na povrch. Týmto spôsobom sa všetci môžeme stať Božie matky. Vtedy splňame Ježišovu odpoveď na jeho otázku kto je moja matka a kto sú moji bratia. Každý, kto plní vôľu môjho otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. Ďalší nezvyčajný výraz, ktorý cirkevní otcovia používali na pomenovanie kresťana, je otcovo lono. V prvom rade lonom otca je Mária. Ale aj my sme pozvaní byť otcovým lonom, len čo sa staneme, ako sme si to v predchádzajúcom texte vysvetlili, Ježišovou matkou. A teraz sa pokúsime túto úžasnú vec pochopiť. Začníme vysvetlením úlohy lona. Lono slúži na počatie dieťaťa. Dieťa sa v ňom formuje a živí, až kým sa nenarodí. Mária je Ježišová matka, pretože počala, formovala, a fyzicky porodila Ježiša. Svätý Augustín však hovorí, že ešte predtým, než Mária Ježiša počala vo svojom tele, čiže fyzicky, počala ho vo svojom srdci. Skrze vzťah s otcom sa stala otcovým lonom, ktoré otec použil na to, aby sa Ježiš počal v jej srdci. A Ježiš deň za dňom rástol v jej srdci. Mária ho nechala v sebe rásť, až kým ho nedala ľudstvu. Aká je teda moja úloha, kresťana. Otvoriť Ježišovi svoje srdce. Prijať Ježiša do svojho života znamená, že ho počnem vo svojom vnútri. Postupne, ako budem rásť vo vzťahu s Bohom, bude sa vo mne formovať aj Ježiš, až kým ho nedám iným. Takže teraz už chápete, prečo ste otcovým lonom? Otec chce dať svetu Ježiša. Ale ako to urobí? Dá mu ho skrze mňa. Inými slovami, najprv splodí Ježiša vo mne a potom, ako ja budem rásť vodcovi, Ježiš bude rásť vo mne, až kým nezačnem o ňom svedčiť iným ľuďom. To je čas, kedy rodím Ježiša, čiže kedy ho dávam iným. Ježiš ma používa ako nástroj na to, aby som ho dal iným. Týmto spôsobom sa všetci stávame otcovým lonom, zatiaľ čo Ježiš nám môže povedať, ste moje matky. Takže kým Otec nás volá svojím lonom, pretože v sebe nosíme Ježiša, Ježiš nás oslovuje menom Moja Matka, pretože ho sebe formujeme a potom skrze Ducha Svetého dávame ľudstvu. Mária splnila túto úlohu po stránke fyzickej aj duchovnej. Duchovne počala Ježiša v srdci, aby mohol v nej, skrze jej vzťah s otcom, rásť až do momentu, kedy ho dala svetu. Túto časť by som rád ukončil výrokom Ericha Neumana. Je polutovania hodné, že muž, najmä na západe, sa stotožňuje s mužskosťou na úkor ženskosti. Inými slovami, muž je ochotný prijať len to, čo dokáže pochopiť. Pozrieme sa napríklad na naše teologické fakulty po celom svete. Vo väčšine prípadov teológovia učia svojich študentov rozprávať a diskutovať o Bohu. Čo nevieme pochopiť, jednoducho neprijímame, ako by sme predpokladali, že dokážeme vtesnať Boha do našich malých hlav. Pritom si neuvedomujeme, že naša myseľ dokáže obsiahnuť iba maličkú čiastočku Boha. Dnešný muž príjima len to, čo môže kriticky analyzovať a pochopiť. Je to triumf, výťazstvo hlavy nad srdcom. Takto vyzerá naša západná mentalita a kultúra, v ktorej žijeme. V skutočnosti nám však chýba veľmi dôležitý prvok celistvého, integrálneho muža. Práve Mária je syntézou ženskosti a mužskosti. Je poslaná medzi nás, aby obnovila človeka hlavne v jeho ženskosti. Dovoľte, aby som vám položil veľmi jednoduchú otázku. Aký je váš modlitbový život? Je to diskusia s Bohom alebo prijímanie Boha v láske? Je to len mužská modlitba, riadená rozumom, alebo ženská modlitba, založená viac na vzťahu ako na chápaní? Ak sa snažíte Boha pochopiť, potom s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nedospojete k úplnému prijatiu Ježiša do svojho života. Dúfam, že teraz je už jasné, prečo tak veľmi potrebujeme Máriu vo svojom živote. Vo väčšine kresťanských krajín s prevládajúcim katolickým náboženstvom existuje veľká úcta k Pánne Márii. Nie je na tom nič zlé. Práve naopak. No je už na čase, aby sme dospeli k prežívaniu osobnej skúsenosti s Máriou. Nábožné uctievanie na to nestačí, pretože ním nedávame Márii možnosť, aby sa dotkla našich životov, aby nám poskytla zážitok svojej prítomnosti. Pozrime sa na rozdiel medzi uctievaním a skúsenosťou z hľadiska modlitby. Keď si Máriu uctievam, modlím sa k Márii. Ale keď s ňou prežívam skúsenosť, modlím sa s Máriou a ona sa modlí so mnou. Ak sa teda modlíte a nedokážete vstúpiť do vzťahu s Bohom, nastala chvíľa, aby ste zavolali Máriu. Poproste ju, aby sa s vami modlila a otvorila vám srdce pre Božiu lásku. Alebo si predstavte, že mi poviete, no už ja viem, že Boh ma miluje, ale necítim to. Viem to rozumom, no v srdci nič necítim. Ako mám docíliť pre cítenie Božej lásky? Ako sa mám otvoriť pre tento zážitok? A ja vám odpoviem. Skrze Máriu. Mária je vrcholom ženskosti. Ona jediná vám môže pomôcť otvoriť sa duchu svetému a Božej láske. Vzývajte ju, aby vám pomohla vstúpiť do rozhovoru s Bohom vedie to jej poslaním. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo Márii dávame titul Matka církvy? A prečo ju vôbec voláme Matka? Aby sme to pochopili, musíme si uvedomiť, čo Matka znamená pre svoje dieťa. Dieťa vie, že všetko nedokáže urobiť samo. A vie, že s tým, čo nedokáže urobiť, mu pomôže mama. Takže... Ak niečo nedokážete vo svojom duchovnom živote uskutočniť, spomente si, že máte matku, ktorá vám môže poskytnúť pomoc. Nikto vám nedokáže väčšmi pomôcť prísť k Bohu, než Mária. Veď okrem nej neexistuje nikto lepší, väčší či dôležitejší, kto by vám mohol dopomôcť vstúpiť do vzťahu s Bohom.
1: Nied dlaní, do ktorých by si vložil toľko lásky, toľko nehy Nied človeka, ktorý by spájal spletité cesty, zjelené brehy tak ako ona. Život podpísal, náruč, ja s vami svojou di- Múdrosti v tolikých knihách ako v srdci jednoduché
0: Na mnohých modlitbových stretnutiach sa účastníci radi obracajú na ducha svetého piesňou Duchu svetý rozstav ma, formuj ma, naplň ma a použij ma. Budem k vám úprimný. Kedykoľvek počujem túto modlitbu, ostanem so zavretými ústami, lebo sa bojím spievať túto pieseň. Niekedy sa pozriem na ľudí, ktorí ju s takou prostotou spievajú, a pýtam sa sám seba. Vedia vôbec títo ľudia, čo spievajú? Vedia, čo táto pieseň znamená? Touto piesňou konkrétne hovoríme Bohu naplň ma svojím duchom. Prvá časť tejto modlitby znie Duchu svetý rozstav má. Toto je najťažšia modlitba. Ak by sme si uvedomili, čo sa modlíme, sotva by sme sa ju niekedy ešte modlili. Viete, čo znamená slovo rozstaviť, roztopiť? Zoberme si sviečku a zapáľme ju. Plameň postupne stravuje celú sviečku. Sviečka stráca svoj tvar a premienia sa na roztopený vosk, ktorý nemá ani krásu, ani tvar. Sviečka sa mení na masu vosku. Budhisti majú rozprávku o bábike zo soli. Bola raz jedna bábika zo soli, ktorá zbadala veľký oceán. V nemom úžase sa zastavila nad nesmiernym množstvom vody a spýtala sa oceánu. Kto si? Oceán odpovedal. Ak ma chceš spoznať, dotkni sa ma. A bábika vložila svoju nohu do vody. Po chvíli si všimla, že nič necíti. Zrazu si uvedomila, že nemá nohu. Bábika sa s hnevom opýtala oceánu. Prečo si mi to urobil? Oceán odpovedal. Chceš to vedieť? Dozvieš sa to iba vtedy, ak začneš vo mne plávať. A bábika skočila do vody a stala sa súčasťou oceánu. Chápete, čo sa modlíme, keď hovoríme Duchu Svetému ma. Chápete, prečo sa bojím modliť túto modlitbu? Ak sa modlíme k Duchu Svetému, aby nás rozstavil, hovoríme mu Duchu svätý tu som. Znič ma. Samozrejme, nie v zmysle buddhizmu, ale z kresťanského hľadiska. Stať sa súčasťou Ducha. Touto modlitbou hovorím Duchu Svetému. Duchu svätý, zober si moju mentalitu. Zober si spôsob môjho uvažovania. Zober si môj charakter, moje záujmy. Zober si všetko. Roztav ma. Všetko odovzdávam do tvojich rúk. Dávam ti svoje charizmy, svoje túžby, svoje ambície, všetky svoje zámery, svoje štúdia, všetko. Roztav ma. Všetko je v tvojich rukách. A rob s tým, čo len chceš. Ak chceme príklad na takéto rozstavenie, pozrime sa na Pavla. Na ceste do Damasku ho zasiahlo svetlo. Pavol stráca moc i zrak, rúca sa mu jeho program a všetky plány. Stráca svoju vieru, stráca všetko. A on hovorí, povedz mi, pane, čo chceš, aby som urobil? Teraz už vidíme, čo to značí vložiť sa do rúk Ducha Svetého. Čo značí povedať mu ma. V druhej časti modlitby hovoríme, formuj ma. Predstavme si hmotu vosku, ktorú sme získali z roztopenej a zničenej sviečky. Z tohto roztopeného vosku Boh tvorí niečo úplne nové. Je pravdepodobné, že to bude oveľa krajšie ako predtým, že výsledok bude oveľa krajší ako jednoduchá sviečka predtým. Ale na to, aby nás pán vyformoval, najprv nás musí roztopiť. Boh urobil z Pavla vyvolenú nádobu, ale až keď Pavol súhlasil s tým, že ho Kristus rozstaví. Je to iný príbeh ako buddhistický príbeh o bábike, ktorá sa iba rozpustila v oceáne. Boh z rozstaveného vosku tvorí majstrovské diela. Pozrime sa na svätého Františka. Odovzdal sa do rúk nebeského otca a Boh ho rozstavil. Rostavil jeho ambície, bohatstvo, spôsob života. Roztavil všetko, ako by Františkova identita úplne zanikla. Františkov otec ho nepoznával ako svojho syna. Jeho priatelia už nevideli bláznivého a veselého Františka, ktorý s nimi hrával na gitare. František bol roztavený. A z tohto Františka, roztaveného v Božích rukách, Boh ide utvoriť niečo nové. Čo z neho utvoril? Majstrovské dielo. Ale najprv ho musel roztopiť. František nekládal odpor pôsobeniu Boží rúk. Dovolil mu, aby ho formoval utrpením a rôznymi ťažkosťami, ktoré musel znášať. To značí dať sa formovať duchom svetým. Ak sme v Ježišových rukách, nie je našou úlohou povedať mu, čo má s nami urobiť. Úlohou šteca nie je hovoriť maliarovi, čo ním má namaľovať. Úlohou šteca je vložiť sa do rúk umelca, ktorý sa rozhodne namaľovať maľbu, akú on chce. Často sa obraciame na Ježiša, hovoríme mu, ako má s nami zaobchádzať. Dávame mu inštrukcie a pritom si neuvedomujeme, že blokujeme Boha v jeho činnosti. Pane, tu som. To je to Márino, hľa služobnička pána.
2: Sveti, si ten, ktorý
3: dávaš Požby Would
2: you give us your life again?
0: A poštoli prosili Ježiša, aby ich naučilo modliť sa. Tak ako ostatní Židia, aj oni nepochybne chodívali s Ježišom každú sobotu do synagógy, kde sa zúčastňovali na pobožnosti šabatu. Modlili sa s inými Židmi žalmi, čítali Tóru, židovské sveté písmo. Niektoré zázraky, ktoré Ježiš vykonal v synagóge, sa udiali práve v deň šabatu počas modlitby. Teda prečo apoštoli požiadali Ježiša, aby ich naučil modliť sa? Čo bolo také nezvyčajné na jeho modlitbe? Židia sa spájali s Bohom spôsobom, ktorý bol transcendentálny. Dvíhali k nemu zrak, uctievali ho v jeho majestátnosti a nekonečnosti. No Ježišov prístup a vzťah k Bohu Otcovi bol iný, dôverný. Ježiš učil apoštolov, aby Boha oslovovali abba, čo značí otec alebo otecko. Všimnime si hlbokú dôvernosť medzi Ježišom a Otcom. Rozprával sa s ním ako dieťa, čiže veľmi nenúteným spôsobom. A práve táto dôvernosť oslovenia, vyjadrujúca úplné odovzdanie sa do rúk Boha Otca, zapôsobila na Apoštolov. Môžeme to vidieť napríklad vevanie lýu podľa Marka. Ak voláme Boha Otec, potom to značí, že sme Jeho deti. Čím viac si uvedomujeme, že Boh je náš Otec, tým viac si začíname uvedomovať, že sme Jeho deti, synovia a céry Boha. Spomeňte si na krásny text ve Evanjeliu podľa Lukáša. Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, O čo skôr dá Nebeský Otec Ducha Svetého tým, čo ho prosia? V Bohu je plnosť odcovstva. Záblesk tohto odcovstva môžeme zachytiť v našich pozemských odcoch. Ale pozor, je to len záblesk. Ak vaše dieťa dokáže odpočívať vo vašom náručí, náručí svojho odca, o čo viac by ste sa mali aj vycítiť bezpečne a uvolnenie, v náručí svojho nebeského Otca a pod jeho ochranou. To vás privádza k úplnému odovzdaniu svojho života do Božích rúk, k vedomiu, že ste synom alebo cérou nebeského Otca. Často túžite zažiť pocit, že Boh vás miluje. Tento zážitok však úplne závisí od toho, ako dôverne a hlboko ste vy sami zažili a zažívate pocity dieťaťa, syna alebo céry. V tom spočíva celý rozdiel medzi kresťanom a pohanom. Ježiš nám povedal ve Vaníliu podľa Jána, že ide k otcovi pripraviť nám miesto, obydlí v jeho domove v nebi, aby sa pre nás stal naším domovom. Nech sa vaše srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Aké vzrušujúce je poznanie, že keď sa vrátim k Otcovi do neba, nájdem tam svoj príbytok. To je dôvod, ako hovorí Pavol, pre ktorý môžeme vo svojom srdci zvolať Aba otče. Byť synom alebo cérou znamená stať sa podobným dieťaťu. Vedanie Ju podľa Matúša nám Ježiš hovorí, že ak chceme vojsť do nebeského kráľovstva, musíme sa správať ako malé deti. Osobnosť dieťaťa je zvyčajne nezrelá. Je v ňom nestálosť a žiadlivosť, vyznačuje sa sebeckými reakciami a hašterivosťou. Malé dievčatá a chlapcov skutočne nemôžeme pokladať za vzoricností. A čo sme ešte nespomenuli? Ich nezbednosť? V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa, kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve. On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal, Veru, hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. Ak kto príjme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa príjma. Samozrejme, Ježiš nás nevyzýva, aby sme napodobňovali detské správanie. Ide mu o to, aby otcovia a matky nezabúdali, že aj oni zostávajú synmi a dcerami, Že vzťah s ich rodičmi pretrváva a udržiava ich postavenie dieťaťa. Pozrite sa na márnotratného syna. Opustil domov a svojho otca. Nevieme síce prečo. Možno boli medzi nimi nezhody. Pravda je, že si prestal všímať rodinu i otca, no napriek tomu zostával jeho synom. Bez ohľadu na to, kam človek ide a čo robí, zostáva dieťaťom svojho otca a matky. Aj keď sa márnotratný syn dostal až na dno svojej tvrdohlavosti, bol stále synom. A tak si raz, keď trpel hľadom, spomenul, že v dome jeho otca je dostatok jedla. A vrátil sa tam. To isté platí aj o vás. Vstante a utekajte do domu svojho otca. Teda bez ohľadu na to, v akej situácii sa ocitnete a kedy sa to stane, pamätajte si, že je tu boh, ktorý zostáva vždy vašim otcom. Preto sa k nemu vracajte vždy, keď potrebujete uzdravenie, keď si potrebujete odpočinúť na jeho pleci, keď potrebujete čokoľvek. Pozýva vás, aby ste sa k nemu obrátili v každej situácii, v ktorej sa ocitnete. Obráťte sa k nemu ako marnotratný syn vždy, keď spáchate hriech. Boh otec vás nikdy neodmietne a nevyhodí vás zo svojho domu.
3: Nothing can wash away my sin Nothing can wash away my sin Nothing can wash away my sin Nothing, nothing Nothing but the blood of Jesus And Nothing can make the devil run I'm make the devil can make the devil nothing, nothing, nothing
0: the poslucháči, 2. septembrová literárna kaviareň sa pomaly končí. Listovali sme v jej rámci v knihách Pátra Eliasa Velu a veríme, že sme vás navnadili natoľko, že toto nami začaté listovanie dokončíte vy sami. Myslím, že to bude stať za to. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková, ktorá vás dnešnou literárnou kaviarnou sprevádzala od mikrofónu. Prajme vám aj naďalej pekné sobotné popoludnie.
3: lead me to your throne, nothing can lead me to your throne, nothing can lead me to your throne, nothing, nothing, nothing but the blood of Jesus.